1: Luce Rossa, eccoci, bentrovati, gentili ascoltatori da Andrea De Angelis. Questa è Doppio Clic, la macchina del tempo radiofonica che oggi compie il suo viaggio numero 138. Torna indietro nel tempo di ben dieci anni, si reca in Italia, in particolare in Sardegna, per ricordare. Una delle pagine più buie dell'isola italiana, l'alluvione appunto del novembre del 2013. Lo faremo con un collega, amico, scrittore, perché è suo il libro. Giordano Contu, ben trovato. Buongiorno a tutti. Il libro dicevo dal titolo Tre giorni lunghi, una vita. Tre giorni lunghi, una vita. Dieci anni dall'alluvione in Sardegna del 2013. Edito da Amazon, appena pubblicato dal nostro Giordano, e ringrazio in linea con noi anche il vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi Filippo Cappotto. Cappotto, ben trovato.
0: Bentrovati voi, e grazie della vostra disponibilità verso il CNG.
1: A questo punto inizierei, se siete d'accordo, come abitudine, con la scheda introduttiva che ci riporta proprio indietro. A dieci anni fa in Sardegna l'ha realizzata per noi Silvia Giovarrosa.
2: 440 mm d'acqua sono caduti la mattina del 18 novembre 2013 in Sardegna, causando lo straripamento di canali e fiumi e la morte di 16 persone. Oltre ai morti si contano 43 feriti e circa 2.700 sfollati. Un'ondata di maltempo senza precedenti, con raffiche di vento fino a 110 km orari, ha imperversato devastando la Gallura, il Morese e la provincia di Oliastra, l'Oristanese e il Medio Campidano. Olbia è stata la città più colpita dove anche due bambini hanno perso la vita. Ad Arzachena il ciclone ha spazzato via un'intera famiglia di origine brasiliana che viveva in un seminterrato alla periferia della città. Come sempre accade, in questi casi a farne le spese sono state le parti più fragili del territorio. Tutta l'isola è sempre stata ad alto rischio idrogeologico. Dopo i giorni del lutto è arrivata la conta dei danni, che ammontavano a circa 600 milioni di euro.
1: Cappotto, inizierei da lei, perché la nostra Silvia, alla fine della scheda, diceva a pagare il prezzo più alto le parti più fragili del territorio. Io rilancio e le chiedo, l'Italia è considerata uno dei paesi a più alto rischio idrogeologico almeno per quanto riguarda il vecchio continente, a farne le spese però siamo tutti, è importante sottolineare questo, altrimenti si rischia di credere che è un problema che riguarda solo alcuni e quindi magari quando poi vado a votare non mi interessa se nel programma elettorale si parla di rischio idrogeologico, magari neanche so bene di cosa si tratta, riguarda tutti nessuno escluso, lo vogliamo dire a gran voce?
0: Certamente riguarda tutti, nessuno è escluso. E, ovviamente guardando nel, verso il passato abbiamo abusato del nostro territorio, ma ne abbiamo abusato tutti, costruendo in aree che non erano assolutamente adatte, impermeabilizzando il suolo. ovvio l'Italia è un paese fragile, oggi eh, si parla di cambiamenti climatici, sicuramente la temperatura è molto aumentato il trend della temperatura media in aumento e questo è chiaramente correlato anche agli effetti meteorologici a piccola scala quindi pioggia intensi pioggia intensa di conseguenza maggiore e poi tutti questi aspetti vanno chi paga le conseguenze e anche eh, la popolazione più fragile quella che mh, magari non riesce anche se è informata se è consapevole dei rischi che corre, però non, non lo è informato nel modo corretto e magari e non ha diciamo, la diretta percezione del rischio in modo che possa mettere in campo quelle azioni di autoprotezione, azioni di autoprotezione che sicuramente eh, gli devono in qualche modo essere indicate eh, da chi predispone i canali di protezione civile, dalle autorità, eh, quindi il prezzo lo paghiamo tutti eh, ovviamente ma lo paga anche la popolazione fragile soprattutto come come abbiamo visto anche di recente eh, le ultime alluvioni come quelle della Toscana, eh, molto spesso la popolazione anziana ha pagato un prezzo eccessivo.
1: Giordano Conto, il tuo libro, tre giorni lunghi una vita, dieci anni dell'alluvione in Sardegna del 2013, innanzitutto ti chiedo perché hai ritenuto importante riportare indietro le lancette dell'orologio di dieci anni, da dove nasce l'idea di questo libro?
3: Allora, L'idea di questo libro nasce appunto nei, in quei drammatici giorni del 2013, in un modo molto semplice che mm, io voglio raccontare che sono appunto i miei amici, che ehm, ad Olbia mi mandavano i messaggi e i video eh, di quei drammatici momenti. Io mi trovavo a Pisa, dove studiavo allora, e quindi in quel momento mi convinsi che appunto era una storia eh, da raccontare e lì nacque anche la mia, eh, diciamo, la convinzione di fare fare il, il giornalista, perché erano delle... Eh, diciamo, essendo originario di Olbia io ricordo che determinati quartieri si allagavano costantemente eh, quindi segnalamo eh, questa situazione anche alle autorità politiche eh, e poi ricordo anche appunto che mh, mio padre quando costruì la casa eh, si rivolse al comune per chiedere in che modo eh, andasse costruita la casa perché eh, aveva trovato subito l'acqua nelle fondazioni e il comune gli consigliò di tirarle su di un metro e mezzo Questo fece nascere in me una convinzione che è poi il fulcro del libro, il centro del libro, ovvero che c'è la necessità di un dialogo eh, non superficiale ma intimo tra il cittadino eh, e i politici, quindi eh, questa
1: necessità eh, di questo dialogo. Giordano, nel libro ci sono diversi aspetti che tu tratti, c'è anche una parte denominata Racconti che raccoglie alcune storie significative. Vuoi raccontarcene una, accernare magari a quella che pensi che possa interessare di più gli ascoltatori?
3: Beh, una storia molto bella è quella di Luca Tanzi, un poliziotto che stava scortando un'ambulanza. Ad un tratto, mentre segue l'ambulanza, crolla un ponte, il ponte di Oloè, Eh, l'ambulanza riesce ad attraversare il ponte invece Luca insieme ai suoi colleghi eh, a bordo dell'auto cade nella voragine e Luca perde la vita e quindi eh, il mio collega Luciano Piras racconta la la storia di Luca chi era Luca e quello che ha fatto nella nella sua vita Luca
1: Filippo Cappotto io voglio chiedere a lei in quanto geologo se c'è qualche giovane all'ascolto che magari è affascinato dagli studi della terra, dalla geologia, le confido mio padre geologo, tra l'altro io poi ho fatto tutt'altro nella vita, però ogni tanto come vede ritorno su questi temi. Perché consiglierebbe a, a un neodiplomato oggi di, di fare quello che è il mestiere che lei fa e che tanti fanno con amore e passione in Italia e non solo?
0: Innanzitutto perché oggi rappresentiamo proprio il nostro ruolo, è un ruolo sociale, è diventata veramente una professione sociale. Perché al di là dei, degli aspetti ingegneristici, eccetera, oggi eh, questi gli aspetti legati eh, proprio alla salvaguardia del territorio, alla salvaguardia della vita umana, sono diventati aspetti fondamentali. Il geologo è quello che eh, legge il territorio meglio di tutti, lo fa perché ovviamente per formazione ha studiato questo, eh, riesce a prevedere l'evoluzione. Nel tempo di un corso d'acqua, di un versante che può evolvere, evolvere in frana, e comunque è comunque un mondo affascinante. Eh, dispiace parlare anche del rischio vulcanico che in questo momento stanno correndo, ad esempio, a Ischia, no, eh, oltre che a Ischia nei campi free, e eh, eh, quindi eh, gli aspetti diciamo, eh, belli, gli aspetti che possono accattivare il giovane sono tantissimi. La conoscenza della natura ovviamente è qualcosa di molto bello, ma voglio sottolineare soprattutto, come dicevo, ho detto proprio all'inizio, il ruolo sociale che il geologo può esercitare in questo momento, ma anche eh, su un aspetto che è fondamentale per i giovani, quello legato eh, al cambiamento climatico, a, una, eh, a, una, insomma, a un poter vivere un po' meglio eh, in questo nostro pianeta eh, in questo momento.
1: Un ruolo lo sta esercitando anche Papa Francesco, penso alla laudato sia, alla laudate deum, nel tuo libro Giordano eh, scrivi come la prefazione e l'introduzione sono ispirate ai documenti di Papa Francesco. Quanto contano simili documenti quando poi si va a parlare di quella che è la cura della casa comune, quando si va a ricordare un anniversario così doloroso? Simili appelli?
3: Beh, io credo siano fondamentali perché appunto la cura del creato eh, ci vede tutti insieme eh, a lavorare verso un unico obiettivo che è quello appunto di tutelare eh, la casa comune siamo tutti insieme su questa terra dobbiamo tutelarla eh, al di là di quelle che poi sono le sensibilità ecco perché come hai detto tu giustamente all'inizio un disastro naturale è qualcosa che paghiamo tutti quindi bisogna prevenire Soprattutto eh, prevenire oltre che poi occuparsi dell'emergenza che è quello che poi sappiamo fare bene in Italia. Comunque,
1: Filippo Cappotto, il Papa alla COP28 a Dubai, la prima volta di un pontefice, anche questo è un segno che leggete in che modo voi geologi?
0: Con, eh, in modo molto positivo, non poteva che essere così, però questo leggiamo che il Papa ha cuore veramente la sorte di questo pianeta e non, non c'è più tempo da perdere, ma eh, proprio eh, realmente non c'è più tempo da perdere, perché le evoluzioni eh, del clima sono talmente rapide che se non si mette mano eh, a, questo, eh, a questo problema che probabilmente è il fronte di guerra più forte che affronteremo negli anni negli anni che verranno il segnale del Papa è fondamentale in questo senso, bisogna invertire la tendenza e rendere questo pianeta un po' più sicuro dal punto di vista ambientale e questo credo sia il messaggio che il Papa vuole lanciare.
1: Giordano, quando si scrive un libro a volte c'è anche chi, non nascondiamolo, ti dice ma chi te la fa fare, in fondo magari... Eh, non è l'argomento migliore e poi quando si parla di ambienti dei trattori si moltiplicano a volte sembra che poi anche con cappotto verremo su questo è capitato anche a te hai avuto ostinazione nel voler portare avanti questo progetto c'è chi ti ha detto ma sì in fondo l'alluvione sono passati dieci anni questi cambiamenti climatici esistono ma fino a un certo punto
3: Beh diciamo che come tutti i progetti che uno ha nella vita deve sempre riuscire a convincere gli altri a sostenere il proprio progetto e certamente eh, investire per un editore parlo investire su un romanzo è più facile che investire su un libro che parla di 19 vittime, di drammi, di tristezze e così via. Quindi è un libro anche che ho cercato di alleggerire. Eh, Parlo anche dell'alluvione visto, diciamo, tra virgolette, con gli occhi degli animali e dei padroni degli animali, degli animali domestici parliamo. Quindi ci sono anche delle storie leggere per cui... Eh, ho cercato di alleggerire eh, questo libro quindi le difficoltà le ho avute sono state superate dalla determinazione ma sono stati anche tanti quei momenti in cui uno diceva chi me lo fa fare
1: eh, però siamo arrivati alla, alla fine ecco. e siamo arrivati al fatto che questo come altri libri lo ricordo tre giorni, tre giorni lunghi una vita dieci anni all'alluvione in Sardegna nel 2013 restano un monito per tutti Filippo Cappotto vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Giro a lei la domanda, gliela pongo in maniera ancora più netta se, se possibile. Cosa prova, cosa provate voi geologi e più in generale il mondo della scienza quando c'è chi nega ancora i cambiamenti climatici?
0: Ovviamente ho un po' di, di disappunto sicuramente, perché è, è evidente che chi cerca di confutare i cambiamenti climatici non è ha una o sua posizione di parte o non è informato, perché è chiaro che eh, ormai i rapporti delle PCSA, eh, lo definiscono chiaramente, l'aumento di temperatura è collegato all'attività umana, la temperatura aumenta, a queste sono legate ovviamente tutte le trasformazioni alla bassa atmosfera, quindi la meteorologia, le piogge che si concentrano in, magari in determinati periodi dell'anno diventano più intense, sono effetti oramai evidenti e alcuni anche scientificamente provati come appunto l'aumento della temperatura media per cui il disappunto è forte eh, ma soprattutto perché noi vediamo poi gli effetti eh, di quello che succede sul territorio, la devastazione del territorio che che sta diventando insostenibile ormai è certo che l'alluvione o il disastro ci sarà ancora, ci aspettiamo ormai che succeda, succede con cadenze molto rapide, la, co- la coperta è diventata effettivamente troppo corta ed è, ed è difficoltoso anche mettere in campo delle azioni virtuose, anche di prevenzione, oltre che eh, interventi per mitigare questi rischi.
1: Grazie allora a Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi, a risentirla.
0: Grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori.
1: Giordano, con te vorrei chiudere ricordando a chi è all'ascolto che il ricavato del tuo libro andrà in beneficenza a sostegno dei malati di Alzheimer. Perché questa scelta?
3: Questa scelta nasce dal fatto che mio padre soffriva di questa patologia. E quindi è una patologia che abbiamo seguito insieme a mia madre per tanti anni, dieci anni. Ci sono state delle difficoltà eh, e quindi... Eh, Avendo vissuto in prima persona queste difficoltà ho la necessità di creare qualcosa nel mio territorio per aiutare eh, chi soffre di queste patologie e anche perché insomma se ci pensiamo bene un libro commemorativo è legato anche alla perdita di memoria e quindi la necessità di, di ricordare.
1: È proprio così, grazie allora a Giordano Contu, collega autore del libro Tre giorni lunghi una vita, dieci anni dall'alluvione in Sardegna del 2013, edito da Amazon. A presto Giordano a presto finisce qui la puntata di doppio click grazie in regia a Gustavo Messina a Silvia Giovarrosa che ha collaborato alla realizzazione del 138 viaggio della macchina del tempo di doppio click appuntamento a venerdì prossimo da Andrea De Angelis è tutto ricordatelo se c'è un motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo
4: ciao Sus sentidos meos Luque a ti Caes curtas gustu coro meu Sao que sonará Sonas eterna Lenta sin moeder La parola, luce sei, dentro la memoria, gioia di esistere, seré.